0: Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini berdasarkan pada Ministry Witness Lee dan karya puncaknya selama 21 tahun, sebuah pelajaran Hayat dari Alkitab. Kami akan memasukkan kutipan dari berita-berita yang disampaikan Witness Lee yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai Hayat Ilahi, seperti yang diwahyukan dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini, Anda akan dibawa pada kenikmatan yang lebih dalam dari Kitab Suci dan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Anda dapat menghubungi kami dengan mengirim email atau mengunjungi web kami di pelajaranhayat.com. Sekarang mari bergabung dengan program hari ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dan bagaimana kita bisa mengenal manusia? Alkitab memberitahu kita bahwa hanya melalui rohlah kita bisa mengenal Allah dan mengenal manusia. Tapi, apa artinya itu? 1 Korintus pasal 2 ayat 11 mengatakan, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Saya Elisa, hari ini kita memiliki program pelajaran hayat yang khusus mengenai dua roh. Dan bersama saya ada Saudara Cuang. Saudara Cuang, selamat datang kembali.
1: Senang bisa berada di sini, Saudara Elisa.
0: Saudara Cuang, ini adalah berita ke-13 dari pelajaran hayat 1 Korintus kita. Dan hari ini kita akan membahas dua berita sekaligus. Di buku cetakan Yesperin, pelajaran hayat dari 1 Korintus, kedua berita ini terdapat pada bab 18 dan 19. Dan itu mencakup 1 Korintus pasal 2. Bagaimana jika Anda
1: memberikan penjelasan singkat mengenai program kita hari ini? Baiklah, Saudara Elisa. Saya rasa mereka yang telah membaca surat pertama kepada orang-orang percaya di Korintus, menyadari bahwa di Korintus, di gereja yang ada di Korintus, ada banyak masalah. Dan Paulus dengan sekuat tenaga mencoba untuk membawa orang-orang percaya di Korintus yang belum dewasa, yang bersifat jiwani, dan bahkan bersifat daging ini Untuk masuk ke dalam ekonomi Allah. Untuk masuk ke dalam kenikmatan akan Kristus. Dan dia mengatakan kepada mereka bahwa Kristus ini adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bahwa hikmat manusia mereka, hikmat filosofis mereka tidak ada artinya. Hikmat Allah adalah Kristus sendiri. Dan hikmat ini memecahkan semua masalah diantara mereka. Jika mereka mau menikmati Kristus, dan mengalami dia dan salibnya. Pertama-tama, semua hal negatif diantara mereka akan dilenyapkan. Kedua, mereka akan bertumbuh dalam hayat ilahi. Mereka akan bertumbuh. Dan melalui bertumbuh, mereka akan dibangunkan bersama dan ekonomi kekal Allah akan digenapi. Jadi, Paulus dengan sekuat tenaga mencoba untuk mendorong mereka keluar dari alam pikiran mereka, pikiran filosofis mereka, dan masuk ke dalam roh mereka yang telah dilahirkan kembali. Di mana mereka dapat menikmati Kristus sebagai kuasa Allah, hikmat Allah, dan Kristus sebagai segala sesuatu yang ingin Allah berikan kepada mereka. Jadi di sini, di pasal kedua, ada bagian yang luar biasa. Di awal pasal ini, Paulus berbicara tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan misterius. yang telah Allah takdirkan sebelum dunia dijadikan, artinya di dalam kekekalan yang lampau untuk kemuliaan kita. Dan ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Hal-hal yang telah Tuhan sediakan untuk semua orang percaya ini, sebenarnya adalah hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal ini, kecuali roh Allah. Dan tidak ada yang bisa menyingkapkan dan menjadikannya nyata dalam pengalaman kita, kecuali roh Allah. Tetapi, roh Allah membutuhkan roh kita, agar dia dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah ini kepada kita, dan dapat membimbing kita dan membawa kita ke dalam realitas dari hal-hal ini. Jadi di sini, kita sampai pada bagian ini, di mana Paulus menyebutkan dua roh, roh manusia dan roh Allah. Dan kedua roh ini, kita tahu, di dalam diri orang-orang percaya telah dibaurkan menjadi satu. Sekarang, Paulus berusaha sebisa mungkin untuk memindahkan orang-orang Korintus ini keluar dari alam pikiran Dari alam daging, di mana mereka tidak mungkin dapat mengetahui hal-hal tentang Allah atau mengalami dia. Dia ingin membawa mereka masuk ke dalam roh perbauran ini, di mana mereka dapat melihat dan memahami semua hal-hal yang tersembunyi yang telah Allah persiapkan bagi semua orang percaya.
0: Betul sekali, Saudacuang. Saya rasa bagi siapa saja yang mendengarkan dan mengikuti program ini cukup lama, akan menyadari bahwa perkara dua roh ini merupakan perkara penting dalam ministry Saudara Winesli, dan juga penting bagi pengalaman kita. Saudara Cuang, saya rasa ini adalah kata pembukaan yang sangat baik. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan, Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi kita perlu menjadi manusia rohani. Mari kita mendengarkan perkataan saudara Wesley pada bulan September 1981 ketika dia menyampaikan berita mengenai apa artinya menjadi rohani.
2: What is to be spiritual? Tahukah Anda apa artinya menjadi rohani? Menjadi rohani berarti memiliki kedua roh yang berbaur di dalam diri Anda. menjadi rohani berarti roh Anda roh manusia yang telah dilahirkan kembali berbaur dengan roh Allah menjadi satu roh manusia-manusia rohani hidup dalam roh perbauran ini bila Anda berada di dalam roh perbauran ini Anda menjadi rohani dan Anda memiliki pemahaman rohani pengetahuan rohani dan penjelasan rohani Anda mampu melihat jelas secara rohani baik hal-hal yang terdapat di dalam diri manusia maupun Allah. Ketika kita membahas Kristus sebagai hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah dan masalah kedua roh, kita harus mengakui bahwa untuk mengalami Kristus sebagai hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, kita harus memiliki kedua roh tersebut. Kita harus melatih roh manusia kita. Dan kita pun harus dibawa masuk ke dalam roh Allah. Ini berarti roh kita harus dibaurkan dengan roh Allah. Manusia rohani berlawanan dengan manusia jiwani. Manusia-manusia rohani adalah mereka yang melatih roh untuk berkoordinasi dengan roh Allah. Di sini... Di dalam roh perbauran, kita menikmati Kristus, bukan secara dangkal, tetapi sebagai hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, dan bahkan di dalam hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Kita menikmati dia dengan cara yang belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam pikiran, dan belum pernah dibayangkan dalam hati kita. Kita menikmati Kristus dengan cara yang melebihi semua yang pernah kita impikan Allah telah menakdirkan Kristus bagi kita Ia telah menyediakan Kristus bagi kita Ia telah mewahyukan Kristus kepada kita Dan ia telah memberikan Kristus kepada kita sebagai hal-hal yang dalam dari Allah Betapa ajaib Saudara Cuang, saya
0: setuju dengan Saudara Winnesley. Ini luar biasa. Saya merasa ini sangat luar biasa. Hal-hal yang telah Tuhan ungkapkan kepada kita dalam roh. Tetapi saya khawatir banyak orang Kristen di luar sana saat ini, juga beberapa dari para pendengar hari ini tidak menggunakan roh mereka. Mereka tidak mengerti apa artinya menggunakan roh. Jadi mereka kehilangan hal-hal yang telah Allah wahyukan kepada mereka ketika mereka datang kepada Alkitab. Karena dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa yang telah Allah wahyukan kepada manusia, kepada mereka yang mengasihi Dia. Tetapi Dia melakukannya di dalam roh. Saudara Cuang, apakah artinya menjadi manusia rohani itu?
1: Ini adalah pertanyaan yang sangat baik, karena menurut saya ini adalah istilah yang akrab di telinga kita. Manusia rohani. Apa artinya menjadi manusia rohani? Nah, artinya adalah bahwa setiap saat kita sebagai manusia rohani, selalu melatih diri kita sendiri untuk menyangkal jiwa dan hayat jiwa, dan tidak membiarkan dirinya sendiri diperintah dan diarahkan oleh hayat insani alamiah yang ada di dalam jiwanya. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya didominasi, diperintah, diarahkan, dan dipimpin oleh roh Allah yang telah berbaur dengan roh insaninya. Jadi, ini adalah orang yang hidup dan berjalan menurut rohnya yang telah dilahirkan kembali. Dia tidak membiarkan dirinya diperintah oleh hal-hal luaran yang dangkal, bukan oleh pemikiran-pemikirannya Bukan oleh perasaan-perasaan emosinya, atau bukan oleh keinginannya dan tekadnya. Dia menyangkal semua hal ini, dan dia berpaling ke rohnya. Tinggal dalam rohnya bersama roh Allah, dan dia tinggal di sana sepanjang waktu. Manusia seperti ini adalah manusia rohani. Dan Paulus berkata bahwa ini adalah jenis orang yang dapat membedakan hal-hal yang terdapat dalam diri manusia maupun Allah. Jika Anda berbicara hal ha rohani kepada manusia jiwani, manusia jiwani adalah manusia yang didominasi oleh dirinya dan hidup di dalam dirinya sendiri, di dalam jiwanya, di dalam hayat alamnya sendiri, di dalam pikiran, perasaan, dan keinginannya sendiri. Jika Anda berbicara tentang hal ha rohani kepada orang yang demikian, dia tidak akan dapat menerimanya karena dia tidak memiliki kapasitas untuk membedakan hal-hal rohani. Tetapi manusia rohani dapat menerima hal-hal roh Allah yang merupakan perkara-perkara Allah yang dalam yang telah dia takdirkan, persiapkan, wahyukan, dan berikan kepada kita untuk kenikmatan kita. Manusia rohani dapat menerima semua hal ini dan dapat masuk ke dalamnya karena dia hidup dan bergerak di dalam rohnya.
0: Betul sekali. Barusan saat Anda berbicara, saya berpikir, jika saya sedang mengemudi di jalan sambil mendengarkan hal ini, dan jika ini adalah hal yang baru bagi saya, baru pertama kali saya dengar, ini akan menjadi bahasa asing bagi saya. Tadi kita berbicara tentang apa artinya menjadi manusia rohani. Alkitab mengatakan jika Anda tidak rohani, Anda tidak akan memahami hal-hal tentang Allah. Dan Anda juga tidak dapat memahami hal-hal tentang manusia. Oh, sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan jika kita berada dalam posisi di mana kita tidak dapat memahami hal-hal tentang Allah atau hal-hal tentang manusia. Jadi kita sedang membicarakan subjek yang sangat penting hari ini. Mari kita dengarkan bagian kedua dari perkataan Saudara Winneslee di mana dia akan membahas perkara mengenai orang Farisi dan Saduki. Satu contoh orang-orang di bumi pada zaman Tuhan Yesus yang tidak hidup menurut Roh. Dan kemudian juga secara positif bagaimana Yesus dan Paulus benar-benar hidup menurut Roh mereka. Saya berharap kita dapat belajar sesuatu tentang menggunakan Roh pada program hari ini.
2: Orang-orang Farisi dan Saduki menyangka bahwa karena mereka mengenal perjanjian lama, maka mereka juga mengenal Allah. Tidak, mereka sama sekali tidak mengenal Dia. Demikian pula, orang-orang Farisi, Saduki, dan para ahli Taurat tidak mengenal hal-hal yang terdapat dalam diri manusia. Mereka tidak mengenal posisi, kondisi, dan kebutuhan mereka sendiri. Hanya Tuhan Yesuslah yang mengetahui hal-hal yang terdapat dalam diri manusia dan Allah karena agamawan-agamawan itu memahami dengan pikiran alamiah mereka maka mereka tidak dapat mengetahui hal-hal ini akan tetapi Yesus Kristus memakai rohnya menurut Markus pasal 2 ayat 8 dalam rohnya ia mengerti pikiran-pikiran dan motivasi orang-orang farisi karena ia memakai rohnya Dengan roh Allah, ia dapat mengetahui hal-hal yang terdapat dalam diri manusia dan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1 dan 2, kita melihat bahwa Paulus adalah satu contoh dari orang yang mengetahui hal-hal dalam diri manusia dan Allah. Ia tahu posisi, kondisi, situasi, dan nasib kaum beriman di Korintus. Karena kaum beriman ini Memakai mentalitas filsafat Yunani Mereka tidak mengetahui hal-hal yang terdapat dalam diri manusia Walaupun mereka tidak mengenal diri mereka sendiri Namun Paulus sangat mengenal mereka Karena Paulus adalah seorang yang memakai rohnya Agar dibawa masuk ke dalam roh Allah Dengan sarana kedua roh inilah Paulus memiliki pengenalan yang lengkap Terhadap orang-orang Korintus Paulus pun memiliki pengenalan yang tepat mengenai Allah
0: saudara cuang, saya sangat senang dengan teladan Rasul Paulus Di dalam perjanjian baru Sebagai orang yang melatih rohnya Jika hanya Yesus yang dapat mengerti segala sesuatu dengan menggunakan rohnya Maka kita akan mengatakan bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan ini Karena dia adalah Allah Kita tidak akan pernah dapat melakukannya Tetapi ternyata Paulus juga dapat melakukannya. Paulus adalah teladan bagi kita sebagai orang yang melatih rohnya. Dan dia dapat mengerti kondisi riil orang-orang Korintus. Sekarang pertanyaan saya untuk Anda. Apakah pengertian semacam ini, pengertian melalui melatih roh ini adalah sesuatu yang disediakan hanya untuk orang-orang tertentu saja? Atau apakah ini tersedia untuk semua
1: orang percaya? Baiklah, Saudara Elisa, menurut saya pengertian semacam ini tersedia untuk setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya, seperti Rasul Paulus, memiliki roh manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan juga, roh manusia itu telah dilahirkan kembali oleh roh Allah. Dan sekarang, roh Allah yang mengetahui semua hal yang dalam dan tersembunyi tentang diri Allah, roh ini berdiam di dalam roh yang telah dilahirkan kembali, Dari setiap orang percaya. Sekarang, satu-satunya pertanyaan adalah, Sebagai orang percaya, apakah kita melanjutkan hidup kita sama seperti saat kita belum dilahirkan kembali? Yaitu, melatih pikiran kita dan jiwa kita. Hidup dalam jiwa kita atau bahkan daging kita. Hanya sebagai manusia alamiah. Hanya sebagai manusia alamiah. Manusia jiwa ini sama seperti orang yang tidak percaya. Dia mungkin orang yang baik, tetapi dia hidup di dalam dirinya sendiri. Dia tinggal di dalam jiwanya, bukan di dalam rohnya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita memiliki roh yang telah dilahirkan kembali, dan roh Allah berdiam di dalam kita. Kita memiliki kapasitas di dalam susunan kita. Kita memiliki kapasitas dalam susunan Kristen kita untuk mengetahui hal-hal tentang manusia, Dan untuk mengenali hal-hal tentang Allah Dan untuk menerima wahyu tentang semua hal ilahi Namun demikian Jika kita tidak hidup dalam roh kita Tetapi kita hidup dalam jiwa kita Seperti orang yang tidak percaya Maka kapasitas yang ada dalam susunan rohani kita ini Tidak dapat termanifestasi Kapasitas ini tidak bisa tampil keluar dan termanifestasikan Jadi Kebutuhan terbesar kita sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah belajar bagaimana melatih roh kita. Berpaling dari pikiran kita, dari emosi kita, dari semua aktivitas jiwani kita, dan bahkan dari aktivitas kedagingan. Berpaling ke roh kita dan berkontak dengan Tuhan. Saya sangat menganjuri semua orang yang mendengarkan program ini dan yang bertanya-tanya, bagaimana saya dapat berpaling ke roh saya? Bagaimana saya dapat berkontak dengan roh Allah di dalam roh saya? Salah satu cara terbaik adalah melalui berseru kepada nama Tuhan Yesus. Lupakanlah pikiran kita, lupakanlah perasaan kita, dan dari lubuk terdalam dari diri kita, kita memanggil nama Yesus dengan suara kita, Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami, Sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Kita akan berkontak dengan Tuhan di dalam roh kita. Dan kita akan mengetahui ada perbedaan antara roh dan jiwa. Saudara
0: Cuang, saya senang Anda membicarakan hal ini. Tadi saya berpikir kita mungkin membutuhkan satu program penuh untuk membahas tentang bagaimana melatih roh kita. Dengan contoh praktis bagaimana memimpin orang untuk melatih roh mereka. Maksud saya, orang-orang pergi ke gym atau pusat kebugaran dan dibantu oleh pelatih atau trainer yang mengajari mereka bagaimana cara berlatih. Nah, itu hanyalah latihan tubuh mereka. Dan Paulus mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Sedangkan yang sedang kita bahas di sini adalah melatih diri Anda sendiri ke dalam ibadah. Ini adalah hal yang tertinggi dan yang terpenting di seluruh dunia. Saya rasa kita perlu lebih menekankan perkara melatih roh kita ini. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir perkataan Saudara Winesley untuk hari ini. Dia akan memberikan perbandingan antara Kitab Roma dan Kitab 1 Korintus dari sudut pandang tertentu. Dan saya berharap para pendengar akan tetap bersama kami karena saya rasa mereka akan menikmati perbandingan ini. Berikut Saudara Winesley. The. dua
2: Menurut susunan kitab-kitab dalam perjanjian baru, surat Roma persis terletak sebelum surat 1 Korintus. Meskipun kedua surat kiriman ini ditulis oleh Paulus, namun keduanya berbeda dalam gaya komposisinya. Surat Roma disusun menurut doktrin dan mewahyukan kebenaran secara doktrinal. Pada awal surat Roma, terdapat orang-orang berdosa tetapi pada akhir surat Roma terdapat gereja-gereja lokal. Berbeda dengan surat Roma, surat 1 Korintus bukanlah kitab doktrin, melainkan kitab praktek. Namun, surat kiriman ini sangat rumit. Pada umumnya, perkara-perkara doktrinal itu rumit. Akan tetapi, sungguh menakjubkan, dalam kitab doktrin seperti surat Roma malah tidak ada kerumitan. Contoh-contoh kerumitan dalam 1 Korintus terdapat dalam pasal 1, 5, dan 15. Dalam pasal 1 ayat 10, Paulus menasihati kaum beriman di Korintus supaya jangan ada perpecahan di antara mereka. Kemudian dalam ayat 11 dan 12, ia berbicara mengenai perselisihan dan perpecahan. Dalam pasal 5, Paulus menanggulangi dosa percabulan. Masalah ini terlalu mengerikan, sehingga saya tidak suka membicarakannya. Kemudian dalam pasal 15, kita ketahui bahwa beberapa orang beriman menyangkal adanya kebangkitan. Namun, pada aspek tertentu, 1 Korintus lebih mustika daripada surat Roma. Misalnya, dalam pasal 1 ayat 9, Paulus mengatakan bahwa melalui Allah yang setia, Kita telah dipanggil ke dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus. Perkataan semacam ini tidak diucapkan Paulus dalam suratnya kepada orang Roma. Dalam pasal 1.24, Paulus melanjutkan bahwa bagi kita yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Surat Roma mewahyukan bahwa kita ada di dalam Kristus. Namun dalam 1 Korintus pasal 1 ayat e 30 Paulus mengumumkan lebih lanjut, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Di sini kita melihat bahwa oleh Allah lah kita berada dalam Kristus. Betapa manis dan menyenangkan hal ini. Betapa mustikanya pernyataan, oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Sungguh
0: perkataan yang mustika, istilah yang mustika. Luar biasa. Surah Cuang, saya benar-benar menikmati perbandingan antara kitab Korintus dan kitab Roma ini. Di dalam kitab Roma, Anda memiliki begitu banyak doktrin. Dan keadaan di kitab Roma tidak serumit di kitab 1 Korintus. Orang-orang di Korintus menghadapi situasi yang rumit. Namun, di tengah-tengah situasi yang rumit di dalam 1 Korintus ini, Paulus Melalui roh kudus dapat mewahyukan sesuatu yang mustika dari Tuhan. Kamu berada di dalam Kristus. Kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan anaknya. Sebagai penutup, bagaimana jika Anda membahas perkara ini?
1: Baiklah, Saudara Elisa. Berbicara kebenaran secara doktrinal itu sederhana, karena Anda tidak perlu berurusan dengan situasi nyata orang-orang percaya. Tetapi di dalam satu korintus, Paulus tidak berbicara doktrin. Dia berusaha semampunya untuk membantu orang-orang Korintus untuk bertumbuh dalam hayat, agar mereka bukan lagi bayi dalam Kristus, tetapi menjadi manusia rohani, sehingga mereka dapat menerima semua hal yang dalam dan tersembunyi mengenai Allah, dan dapat menikmati hal-hal ini. Jadi, Paulus lelah dalam suatu situasi yang rumit, Orang-orang Korintus itu sungguh luar biasa. Kesulitan-kesulitan, dan masalah-masalah yang ada di dalam gereja di Korintus itu benar-benar luar biasa. Mungkin tidak berbeda dengan situasi saat ini. Banyak yang mengalami masalah yang sama. Tetapi, dalam memberi solusi untuk masalah ini, Paulus tidak menggunakan doktrin. Dia menggunakan pengalaman yang real dan praktis akan Kristus. Dan ini... Membawa kita ke suatu alam di mana ada banyak hal yang mustika.
0: Sungguh berita yang mustika. Saudara Cuang, terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Waktu kita sudah habis. Senang bisa bersama Anda, Saudara Elisa. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sungguh istimewa bisa bersama Anda semua hari ini membahas 1 Korintus Pasal 2. Jika Anda ingin mendapatkan buku pelajaran Hayat 1 Korintus, Anda dapat menghubungi kami di pelajaranhayat.com. Waktu kita sudah habis, terima kasih telah bergabung dan kami hari ini dalam pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Apakah arti gereja? Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tubuh Kristus bukan suatu organisasi, tetapi suatu organisme yang tersusun dari semua orang beriman yang dilahirkan kembali bagi ekspresi dan semua kegiatan-kegiatan sang kepala. Tubuh Kristus adalah hasil dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan naik surga yang telah datang ke dalam gereja. Dengan transmisi surgawi dari Kristus yang naik ke surga, kita disatukan dengannya. sehingga tubuhnya dihasilkan. Itu adalah kutipan catatan kaki versi pemulihan dari Alkitab yang diterbitkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Anda dapat mengunjungi pelajaranhayat.com untuk informasi lebih lanjut.